0: Amigos aficionados al arte en el que se funden las baquetas, los ixtles y los metales y amigos aficionados al arte en el que se funden el oro, la seda, la sangre y el sol, muchísimas gracias. Aquí le entrego a su consideración, le extiendo a su consideración dándole de antemano las gracias por su atención, el capítulo número 8 de Arena Mestiza, este programa que reúne los dos artes, la fiesta de los toros, la fiesta de la charrería, pero antes de vaciar y de poner, pues, a su consideración para que usted califique este proyecto de podcast, por supuesto, empuña el taurinísimo y charro micrófono Lupita Martín del Campo.
1: Queridos aficionados, escuchas eh, a la hora que usted considere a bien... Eh prestar atención a este, su programa, que lo hacemos con mucho gusto, mucha pasión y, y mucho cariño por ustedes. Eh, yo le deseo que tenga un buen día o una buena noche y que disfrute el contenido que tenemos el día de hoy.
0: Así es, queridísimos amigos, y el capítulo anterior, es decir, en el capítulo número 7, ponía una pregunta, como estamos poniendo al principio de cada emisión, con el fin de darle interés, con el fin de eh, despertarle la inquietud, a la investigación, ojalá que no se quede con lo que le dice el Internet. Trate de ir a las hemerotecas, trate de ir a las bibliotecas, trate de preguntar a los aficionados viejos, es decir, enriquezcaselo no solamente a través del Internet. La pregunta del domingo anterior, perdón, no domingo, del capítulo anterior de Arena Mestiza, el número 7, le decía, era de que cómo se había llamado el toro de Zacatepec que le había pegado una horrible y gravísima cornada a uno de los toreros más valientes que ha dado el mundo, y me refiero a Antonio Velázquez, corazón de león, de por supuesto, nacido en León de los Aldama, Guanajuato. Bueno, ¿Alguien contestó correctamente, Lupita?
1: Sí, eh, a quien, por cierto, le mandamos un afectuosísimo saludo. Eh, Tania de la Rosa inmediatamente nos contestó que el nombre del toro eh, fue escultor.
0: Así es, escultor de Zacatepec, el, el toreo de cuatro de Cuatro Caminos de hace muchos años y por el verdadero y palpable milagro. Salvó la vida Antonio Velázquez y volvió a torear.
1: Sí, una jornada, como comentábamos, eh, escalofriante, gravísima, sí, eh, que, que seguramente eh, las secuelas psicológicas no, no debieron ser fáciles, pero, pero ahí este, estuvo... Eh, la fortaleza de espíritu y de mente de antonio Velázquez
0: impresionante que,
1: que volvió que volvió y, 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 y sin <coughs> sin restarle eh, valor. Taul, valor de nuevo
0: redaños entrega su oficio de torero a antonio Velázquez, le voy a contar rápidamente si usted me lo permite amigo visionado algunas anécdotas alrededor de antonio Velázquez y específicamente alrededor de esta cornada eh, la cabeza del toro de, de zacatepec escultor. Yo la conozco, se encuentra colgada en los muros o en uno de los muros del comedor de la hacienda de Chinampas, sede de la ganadería de Cortina Pizarro, desde luego. Y bueno, hay una gran historia tras de esta ganadería de Cortina Pizarro, pero ya ahora dividida entre los hijos de don Manuel Cortina eh, Pizarro y sus, eh, la señora esposa, Coquita Reynoso, eh, sus hijos varones, me refiero a Daniel y a Manuel, precisamente se han dividido la ganadería y, y creo que Daniel eh, tiene otro hierro, aunque siguen la crianza con el, el ganado ahí en los mismos terrenos, en los mismos agostaderos, que es Puerto del Cielo.
1: Así es. Eh, yo creo que es muy interesante, aparte ahorita que estábamos comentando acerca de las secuelas de las cornadas. Eh, yo es ha, ha sido un tema de controversia y, y tú recordarás a El Glison Perfectamente, eh, cómo no. De, si si ustedes los tienen el dato mejor tú que todo guardes en esa cabeza eh, estuvo un tiempo dando conferencias acerca de cómo superar eh, cualquier percance porque bueno también este hombre estaba no, eh... está, no
0: está bien de la cabeza ¿no?
1: vaya y, y su cuerpo sí, no, tenía prótesis sí. tenía...
0: De, de, de coronadas muy severas y de fracturas y múltiples incluso bueno ya me diste el pie Lupita gracias eh, 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 no solamente el Gleason fue jinete de rodeo y payaso de rodeo tuvo una relación por ahí con los pedreros somos hermanos no con los pedreros y este los pedreros tienen una casa muy cerca allí en su charro los paraísos de León Guanajuato y, y este por ahí incluso vivió un tiempo el Gleason y tenían un toro, un toro de reparo, don Gustavo, un paz descanse, papá de mi hermano Alejandro, tenía un toro que le decían el ángel. Uh, tuvieron muchos toros. Uh, uno de los primeros y que se hizo muy, muy famoso fue el ángel, que tumbó a más de 300 jinetes. Y ese toro era cruzado de, 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 de perdón, de, de, Charolite, de Charolite. Era un toro no muy alto, pero sí un toro muy largo y muy musculoso. Y embestía como de Lidia, se arrancaba de largo se arrancaba de largo y el Glison le quiso hacer el salto con la de, 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 parado en una silla y hacerle hacer el salto, brincarle la embestida y el toro lo tanteó y le fracturó una pierna, no, no pudo hacérselo el Glison a ese toro. Eh, me desví un poco, estábamos con lo de sí, lo estábamos de, sí. con lo
1: de Antonio Velázquez. Sí, señor, el, lo de Antonio Velázquez. La cabeza, la cabeza, la cabeza sí de chinampas. escultor
0: cuelga ahí, todavía soberbia, todavía amenazante de uno de los muros del comedor de la hacienda de Chinampas. ¿Cómo fue a dar la, esa cabeza ahí? Eh, de manera muy sencilla, don Manuel de Cortina Pizarro, un Paz descanse, me lo contó, era muy amigo. Este Era estudiante de veterinaria, así en ese sí, tiempo. Era colega. En la ciudad, o sea, así es, de la Ciudad de México. Y por, pues estaba muy relacionado eh, con todo el mundo de la ganadería, don Manuel. Y, y, y de, esa, de esa manera la, la adquirió, la vino a dar acá al, a la... A la, a la ganadería, a la, a, la, a la hacienda de Chinampas, a la casa de la hacienda de Chinampas. Pasó el tiempo, de hecho no tiene placa, eh, no tiene placa que diga. No. Pasó el tiempo y puso a prueba a don Manuel Cortina, puso a prueba a Humberto Moro, el matador de toros, padre, no hijo, padre, que era originario de Linares. Nuevo León y que se sentó aquí en Aguascalientes.
1: Y como apuntaste en el programa anterior, era uno de los alternantes esa tarde.
0: Exactamente, alternó con Antonio Velázquez y, y José, Ramón, José Tirado, Ramón Tirado. Así es. Y lo puso a prueba. Y, y le dijo Don Manuel a Humberto Moro, ¿sabes cuál es ese toro? cuál eh, ¿Sí? De, de, ¿De dónde viene ese toro? ¿Qué es ese toro? Y sí, dijo, sí, yo maté a ese toro. Fue el que le pegó la cornada a Antonio. Acá ya tarda el toro de Cuatro Caminos. Sí, efectivamente, eh, como segundo espada de esa tarde, Humberto Moro tuvo que estoquear a escultor. Pero sí fue una bárbara cornada, tremenda cornada en el cuello. Le partió en dos la lengua. Es más... Eh, si alguien cree en los milagros,
1: por milímetros, ¿no? por ya, milímetros, cefálica. Así,
0: así es, y volvió a torear, eh, reparción Ciudad Juárez. Y, y dicen los que lo vieron, los que lo estuvieron con él en el patio de cuadrillas, aquella tarde de reparición estaba temblando Antonio Velázquez y, y ten, estaba fumando. Y le llegó el, el, la ceniza, o sea, el, el, la brasa del cigarro le llegó a los dedos y, y no se sentía. dio cuenta, no se dio cuenta. Y, pero salió el ruedo Antonio Velázquez y le cortó el rabo a uno de los toros sino es que a los dos, sí, lo digo con temor a equivocarme.
1: Pues admirable, admirable, como les digo, esa fortaleza de espíritu, de, de mente y, y, y lo importante como, como luego se apunta, aunque sí. es un poco trillado, no no es no tener miedo, sino saber Va, o sea,
0: vencerlo. Vencerlo, Así es. exactamente. Así es, otra anécdota, trillado, otra, pero es otra anécdota rápida, Lupita, ya para irnos amigos aficionados a lo de la pregunta de este programa. Eh, eh, obvio, le daban de comer con un popote Antonio Velázquez, quedó destrozada la boca, entonces le daban con un popote por un lado de, de las, con la comida y, y ya se les andaba ahogando, no digo a quién, es una anécdota tragicómica, ya se les andaba ahogando por andarle dando coñac
1: Madre, popote. ¿verdad? Bueno,
0: ahora sí, queridos tamaño. amigos, así de ese tamaño. Uh, ahora uh, como les digo amigos aficionados ahora sí nos vamos rápidamente pero con claridad sin pausas y uh, para que usted quede bien enterado no de las noticias de carácter nacional y local de la fiesta más hermosa del mundo no sin antes hacer la pregunta de este programa el libro del charro mexicano es uno de los libros más famosos sino el que más famoso que se ha editado que es escrito de charrería lo editó la editorial por y eh uh, el autor, por supuesto, es don Carlos Rincón Gallardo. Yo he leído tres o cuatro veces ese libro. La primera vez que lo leí, tendría yo 10 o 11 años. Eh, pero se le llama o se le conoce en el ambiente de los charros y más allá como la Biblia de la charrería. Díganos, por favor, por qué le dicen así al libro del charro mexicano. No es por lo bueno, no es por quien lo escribió, le estoy dando estas pistas, no es por ninguna otra razón, sino por la que un hombre de letras muy importante, mexicana, mexicano desde luego, lo bautizó de esa manera, un escritor. Díganos qué escritor bautizó así el libro del charro mexicano como la Biblia de la charría. Y el este escritor que bautizó así este libro, ni siquiera es del ambiente de los charros. Bien, queda al aire, ahora sí, nos vamos Lupita Martín del Campo a enterarnos un poco de las noticias más importantes, nacionales y locales, referentes a la fiesta más hermosa del mundo
1: Bien, pues empecemos con un breve recuento de los festejos del fin de semana pasado eh, Iniciaremos con Arroyo, que el sábado anterior concluyó el cereal novilleril con un concurso de ganaderías En el cual destacó el ejemplar de Pasteje y nuevamente causó revuelo la personalidad de César Ruiz Aún sin corte de orejas, Emiliano Osornio siguió causando eh, una grata impresión, si bien eh, al parecer perdió una oreja al fallar con el estoque, defecto de que luego agudizó en su segundo y finalmente, pues desgraciadamente escuchó los tres avisos, mientras que José Alberto Ortega escuchó palmas. ¡Ole! ¡Ole! La Perla Tapatía vivió el pasado domingo la última corrida de la temporada denominada de triunfadores ante toros de arroyo hondo bien presentados de los cuales destacaron segundo el segundo que fue que recibió arrastre lento y el cuarto. Arturo Macías concreta su tercer salida a hombros en la Plaza Jalisciense al cortar una oreja a cada uno de sus toros mientras que Faura Aloy saluda al tercio y Juan Pablo Sánchez escucha palmas. Oh, En la San Marcos, eh, si bien estaban anunciados novillos de San Felipe Torres Muchas, esta se sustituyó por Cerro Viejo, ya que al parecer se lesionaron dos de los ejemplares durante el traslado. Los de Cerro Viejo, pues, resultaron desiguales en tipo y un tanto en comportamiento, destacando, sin embargo, el primero al cual el público le brindó palmas en el arrastre. Y si me permite hacer alarde de mi opinión, el cuarto no fue nada malo, sin embargo, el desarrollo de la lidia hizo que sus cualidades pasaran desapercibidas es de anotar que todos acudieron a los caballos. En cuanto a los novilleros, son de destacar el par de tapatíos que partió Plaza, ya que Rubén Núñez acusó buen gusto y técnica, la cual además aplica, mientras que Julián Garibay destacó por su valentía, variedad y chispazos artísticos. Desgraciadamente, Pedro Bilbao, además de quedarse más bien a merced de los toros, nunca logra conectar con el público, volviéndose a aquella arena una pista de hielo. Y bien, pasando a otras noticias eh, que no son de resultados de festejos, eh, el pasado domingo en Puente de Piedra, esto en Colombia, Luis Bolívar fue lesionado por un toro de la ganadería de Mondeño. Ya en la enfermería le fue diagnosticada una fractura en la rodilla derecha y algunas costillas rotas. Recordemos que está anunciado el día 20 de abril en el serial de la Feria Nacional de San Marcos. Haga sus cuentas de los días faltantes. Y comentando acerca de los pasos eh, de toreros mexicanos allá en el continente europeo, le comentaré que en la plaza francesa de Big en sac habrá seis festejos, en dos de ellos participarán mexicanos. Leo Baladés está anunciado junto con Morenito de Aranda y Jesús Enrique Colombo el domingo 28 de mayo con toros de Baltasar Iván. Mientras que César Fernández, el novillero que estuvimos comentando un poco de él porque estuvo en durante las novilladas aquí en la San Marcos, está anunciado al día siguiente, esto es el lunes 29 de mayo, esto en una eh, novillada matinal. Los herales serán de Alma Serena, La Espera, L'Arte turcay y La Golosina. Este se trata de un festejo sin caballos. Y bien, les recuerdo algunos de los festejos para este fin de semana, es decir, primero de abril y dos, día dos, domingo, eh, este sábado, o sea, cuando salga este podcast, están anunciados a estados de San Marcos que ya nos hicieron llegar las fotos, ya están circulando por ahí en los portales taurinos, se ven muy bien presentados. Y bueno, pues este se enfrentarán a ellos Antonio Romero, Gerardo Adame, Lorenzo Garza Gaona, Sergio Garza, Francisco Martínez y Emiliano Villafuerte el mozo. Esto en la segunda corrida de Texcoco. Eh, luego nos venimos aquí a la San Marcos en Aguascalientes. Habrá otra novillada de selección. Eh, los novillos son del Greco para Alejandro Moreno. Jorge Esparza, Enrique Melchor, El Solito, Antonio Magaña, Manuel González. Eh, y como les repito, es de selección, todavía aparte de esta hay otra de selección, con lo que estaremos completando tres novilladas de este tipo. Y bueno, allá en Cinco Villas, los toros están anunciados de pozo hondo para el payo, eh, el español David Galván, que para mí es un desconocido, vamos, vamos a ver qué trae, y Héctor Gutiérrez, acuerde, recuerde que en eh, programas pasados comentamos que esta corrida era benéfica, pero bueno, ahí están los carteles, si usted vive cerca de estas poblaciones o, o desea visitarlas, pues bueno, hay toros.
0: campo acerca de las noticias locales, nacionales y también un internacional. Eh, Luis Bolívar, ya habíamos comentado en la emisión anterior de Madrena Mestiza, es decir, en el capítulo séptimo, eh, pues que no venía en su mejor momento, que era un torero que yo, en lo particular, en lo personal tenía muchas ganas de ver, eh, en vivo, eh, fue apoyado por Vitorino Martín, los ganaderos, los Vitorinos Martín, eh, y... Estaba programado, está programado, está su nombre impreso, en uno de los carteles de la ya muy cercana Feria Nacional de San Marcos, en su versión 2023. Sin embargo, la fractura de rodilla que usted acaba de escuchar hace unos momentos que sufría a Luis Bolívar, me parece que, que va a ser un impedimento total para que lo veamos aquí, en la, por lo menos en la feria.
1: Bien, pues este ahí hay un lugar...
0: Hay un lugar ahí, sí. A ver eh, si nos sí. vamos
1: a quedar con ganas de ver a Luis Bolívar, pero hay un lugar eh, que, que puede ser muy bien aprovechado porque, pues bueno, siempre hemos comentado acerca de los carteles de la feria, que en el, el, el anterior programa estuvimos hablando acerca de ello. Y bueno, si bien estuvimos anotando algunas ausencias muy sí. marcadas, sí. entonces, pues bueno, ahí hay un lugar que se puede aprovechar. Y le pueden hacer todavía justicia a, ah, a un algún matador, torero claro. que, que se quedó fuera. Y de,
0: de... si les culcamos mucho, vamos a encontrar varios. Ahorita se me ocurre, no sé, Pepe Murillo, por ejemplo, que fue el que estuvo mejor en la feria, de perdón, en, en Guadalajara el día 12 de marzo. Pero si le buscamos, le buscamos, van a salir algunos más. Es decir, si algo de justicia les queda todavía a los que manejan, porque son unos pocos los que manejan la fiesta, a veces brava y a veces de toros mexicana, pues yo creo que Pepe Murillo bien cabría ahí en, ese, en esa ausencia, en ese hueco que deja Luis Bolívar. Eh, yo me voy ahora hasta Texcoco, un encierro con Edad y Trapío de San Marcos. Me gusta la idea. Lo que no me gusta es el cartel y no por los nombres. Que no haya toreros, sí los hay en el cartel que forma para este sábado de Texcoco. Pero me parece ingrato de echar este tipo de ganado eh, a toreros de muy poco rodaje a toreros que les falta todavía mucha experiencia salvo por ahí yo a, a Gerardito Dame eh, y, y a los muy experimentados con rodaje internacional y ahora me refiero al Juli y me refiero a Joselito dame que van a tener la desvergüenza porque eso es falta de vergüenza y honor toreros Enfrentar en mano a mano Un encierro de Teófilo Gómez Si me calla la boca Teófilo Gómez Ojalá. Con bravura y con edad y trapo en sus toros Voy a ser el primero En pregonarlo y pedirle disculpas Como hombre que soy Cara a cara y públicamente Mientras no puedo Hacer nada Es uno de los más grandes y enconados Enemigos De lo que nos va quedando de fiesta Teófilo Gómez Bernaldo de Quirós, Fernando de la Mora y compañía, algunos otros sofocantes y, e ingratos eh, cloroformos y anestésicos, son los más grandes enemigos de la fiesta de los toros. Si hubiera una poca de justicia, mínima justicia, en la fiesta, repito, a veces brava y a veces de toros, mexicana, pues ese encierro de San Marcos, ¿por qué no se lo zumba en Joselito? Y, y el Juli el día 16 aquí. Y le echa lo de teófilo a los toreros menos de menos experiencia. ¿no? Pero es absurdo lo que sucede, o sea, no me lo puedo explicar y por más que haya quien defienda esta, esta fiesta mexicana, pues sí, yo sí defiendo la fiesta mexicana, pero esta no, definitivamente. Yo quisiera defender una más cabal, una más honrada, una una con mayores argumentos, una más justa, una con mayor dinámica, y etcétera, etcétera.
1: Así es, y bueno, eh, aquí al final de cuentas lo más importante es, eh, yo sé eh, y, y siempre la manera de, de defender un poco es que todo el mundo dice, no, pues es que cada quien ve lo que le gusta, este tiene diferentes opiniones eh, sobre una faena, sobre el comportamiento de un toro, etcétera Sí, exactamente, cada quien tiene su opinión y es bastante respetable, pero yo creo que todos debemos de partir del... De la premisa de de la premisa de de que primero tenemos que respetar el toro, porque si no respetamos el toro lo demás va a ser completamente hueco, va a carecer de fundamento de sus, de sostén, entonces si no nos apoyamos en el toro. Tenemos un, una fiesta, y lo digo entre comillas, este, porque usted no me ve, una fiesta que está sostenida en lugar de ser con, con columnas fuertes, pues las tenemos sostenida con palillos de dientes. Oh, sí. Y nos estamos engañando a nosotros mismos. Sí, Entonces, si nosotros mismos nos contamos mentiras y además nos las creemos, pues obviamente la gente que está fuera de esto jamás va a entender. Entonces... Yo también soy de la opinión, respeto quien no opina de esa manera, pero así como este se tiene el espacio para esa opinión y, y, y este le gusta conformarse con esa fiesta, bueno, yo también quiero tener mi espacio y decir claro. que no estoy y no de acuerdo, No, claro
0: que no, por supuesto. y no, no.
1: Y no por eso estoy en, en contra de la fiesta, por supuesto no, que no. no el, pero claro pero, no. pero sí, si nos hace falta no. ese sostén. Sí, y el sostén de fina, definitivamente es la dignidad del toro bravo. Y, y, y así es. Y, punto.
0: Y, y además yo creo que tiene una connotación o tiene una cuerda, tiene una relación incluso legal. Porque se anuncian toros. ¿Sí? Claro. Se anuncian toros con edad y trapío. ¿Sí? ¿Sí? Así es. Y muchas veces no se dan. Entonces eso se llama robar, así de sencillo. Y, y no porque la gente no se dé cuenta, yo voy a voy a cometer un acto de, de abusivo, pues no deja de ser un robo y una burla y etcétera, etcétera. Pues en fin. Sí,
1: y al final de cuentas también eh, vaya pues que no se anuncie de, de qué ganadería son. Si son de la empresa, los toros, pues da, da lo mismo que sean de donde sean, pero va un nombre. Sí, un nombre claro, ahí claro. se anuncia un nombre que de una ganadería que posee un hierro que posee una divisa y que, 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 que hay mucho trabajo detrás
0: mucho muy y muy muy fuerte y
1: muy muy importante y una gran
0: inversión de claro, dinero claro
1: que sí entonces pues qué es lo que quiere sostener pues precisamente eso que, que, que conlleva la imagen de la ganadería sí que eh, es muy importante entonces yo creo que también debemos de darle ese valor como taurinos hay ganaderos que lo tienen muy claro y yo la verdad es que lo respeto muchísimo sí,
0: Igualmente no Bien amigos eh, Después de este de este, de este breve eh, Digamos esta breve Denuncia O esta breve opinión Acerca de lo que no queremos Lo que nos parece deshonesto Vamos a continuar con este arena mestiza Número 8 Bien amigos y, y seguimos aquí A pesar de que la fiesta de a veces de toros Y a veces brava Está llena de taurinos, <risa> esa es la peor desgracia, bueno, o sea, aquí seguimos al pie del cañón y al pie del micrófono y, y por cierto, mando el micrófono hasta la hermosísima Ciudad de México Con desde luego Don Leonardo Paisa, quien le doy las, las gracias por recibirnos Y desde luego le abro el micrófono, taurino, pero completamente, buenas tardes Don Leonardo
2: ¿Qué tal? Muy buenas tardes Sergio, gusto en
0: saludarlos El gusto, el gusto todo gusto para nosotros, nuestro. Leonardo. bienvenido Bienvenido, como siempre, somos todo oídos. Hay muchísimo de qué comentar. Podemos pasarnos aquí horas enteras eh, comentando. Ah, no, claro. ya, sí. Sin embargo... Eso es lo maravilloso uh -huh. de Así la fiesta, claro, ¿verdad? Claro, que, claro.
2: No la... cuando empieza, no, no cuando, cuando termina. Y acaba,
0: Así y es. en qué estado. Así claro. es.
2: Mira, básicamente me, me, quisiera yo aprovechar la hospitalidad de ustedes para comentar una, una injusticia, como hay todos los días, no digas en el mundo sino en la fiesta de los toros, ¿verdad? Y entonces eh, es absolutamente grosero con el torero y con la afición, con la fiesta, Este, la ausencia injustificada de un torero tan fino como Pepe Murillo. Así es. Que en Guadalajara cortó dos orejas, una a uno de Zacatepec, en una de oportunidad, creo, sí, sí y otra a uno de Barralba, ya dentro de la feria.
0: Sí, señor, dentro sí, de la de feria temporada. de aniversario, claro, sí.
2: ¿verdad? Y entonces me parece terrible que estos señores del monopolio sigan empeñados en confundir autorregulación con caprichos. O sea, eh. ¿Qué tiene que hacer la gente para, para ser incluida en un cartel Casi no nos vamos a ocupar, en mi caso, de los carteles de, de aguas que son desalmados L -l
0: -l pero, La gran de mayoría, eh, sí, claro
2: La gran mayoría, pero este me parece que podía haber estado junto con Murillo Francisco Martínez, ¿verdad? Sí, señor Desde luego los muchachos Yaguno
0: ah, sí, Por eh, Juan Pablo, que es un torerazo, claro eh,
2: Claro ¿Verdad? Sí, señor Este muchacho que ha estado este, valentísimo en todas las plazas, el Mojito Sí, señor hay otro torero finísimo, no finísimo, un torero que le va al toro con una gran alegría, que se llama José Julián Nava, sí, señor. De, allá de Tlaxcala, no lo he vuelto a ver. Desde luego Luis Conrado, que se juega la vida y se levanta como si suya no fuera, ¿no? Sí, sí. En fin, estos toreros, desde luego este muchacho, este Giovanni Aloy y, y, y Tari Cotón, que, sí. que, que son rejoneadores jóvenes de primera, sí. y, y bueno pues mejor le van a dar este oportunidad a uno de los muchachos este Fontanet, ok cada quien hace lo que quiere con sus empresas, pero eh, el público se se aburre y se cansa de los
0: sí, sí, sí. este, antojos. Claro ¿no? que sí, se enfada uh -huh. se enfada uno, don Leonardo, y, y bueno, estábamos comentando justamente antes de entrar en contacto telefónico con usted hasta México que, que este todavía hay una, si, si algo queda, si algo les queda de justicia o de sentido de la justicia a estos llamados taurinos que mueven la fiesta, todavía hay una oportunidad para que entrara, por ejemplo, Pepe Murillo, porque le fracturaron la rodilla a, a Luis Bolívar, y entonces Ajá. creemos que no viene Luis Bolívar, ¿verdad? porque sí, por las, las rodillas son, no, 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 pues por el Me tiempo y rejas. las rodillas, si realmente es fractura de rodilla, desde luego que no va a estar eh, ya este, eh, eh, curado de, de la rodilla como para venir a la feria. Entonces ahí hay una vacante, ahí hay un lugar, bueno, pues sí, podría ser para Pepe Murillo.
2: Pero fíjate, ¿cómo vamos a, a, a meter en estas desalmadas corridas de ocho toros? Un torero con la trayectoria de Bolívar, él, él es un torero cuña. No se merecía este trato. Yo creo que no, más no. que la rodilla dijo, no, yo creo que es <risa> posible, pero no tiene
0: caso. Sí, es que por cierto Joaquín, fue... Sí. Joaquín Galdós, sí.
2: que torea, torea poco, pero es un torero peruano pues importante sí. y que está eh, luchando en España. Y luego Jesús Enrique Colombo de Venezuela. Eso era para un cartel... este. Eh, decente, no, no un claro. cartel diseñado por los antitaurinos.
0: Exactamente, sí. Los
2: antitaurinos sí. se sudamericanizan y, y avientan sí. ocho toros con ocho muchachos este en una revoltura que yo les llamo los amontonados, ¿no? Sí. Los amontonados. <risa> y luego usted está esta otra de ocho con, con los Chemas, Pastor y Hermosillo, uh -huh. Miguel Aguilar y Alejandro Adame.
0: Sí, los cuatro de La Punta y cuatro de Corlomé.
2: Y otra vez el mismo nivel de los muchachos, no, los toreros se hacen en desafíos con toreros más hechos o con los que dicen que
0: figuran. Claro, y, ca y con ¿verdad? carteles, sí, de más ¿verdad? importancia, de, may de mayor proyección, y estábamos comentando también, los Leonardo, lo que, lo que va a pasar este sábado en con una corrida con edad y Trapío en Texcoco de San Marcos, la corrida, ya la vimos sí, vimos ya los, los, las eh, fotografías entonces les decía sí, yo, yo, bueno déjenme soñar, yo soy muy soñado, soñador e incluso yo creo que más bien tonto eh, ¿por qué no se zumban el Juli y, y Joselito Dame, que son dos toreros no, con mucha no. experiencia, ¿por qué no se zumban los de San Marcos y lo de Tufilo Gómez, ¿por qué no se lo mandan a los muchachos mañana a Texcoco? <risa> ¿por qué?
2: porque eh, esta gente del monopolio son herederos de la misma ideología que tenía la empresa anterior, este Sergio, sí, uh, esta idea de, de los toreros caros con, con los novillones pasadores y, y los toreros modestos, este leña. Sí, señor. Bueno, eh, y, y, no y, sé quién mueve la cuna y, de y, esto. Sí.
0: Y luego, perdón que me no Leonardo. Muy a pesar de que, muy a pesar de que, de que triunfen con esos encierros duros y teniendo buena experiencia, cortan las orejas, están muy toreros, ni aún así, ni aún así pueden avanzar,
2: entonces no los dejan, hacer, vamos,
0: es lo hacer? que es más doliente no, todavía.
2: Es, es lo que se llama este, eh, la fiesta diseñada por el enemigo, ¿no? es decir, vamos a bautizar a las criaturas con agua de lavadero. Sí.
0: Esa es la cosa sí,
2: el, el antitaurinismo lo tenemos en casa no yo les suplico atentamente a ustedes, a su auditorio y que no se pierdan la gustada y la columna, la fiesta en paz del próximo domingo sí,
0: claro, sí, claro. por supuesto, aquí siempre la anunciamos
2: este, el, el empresario Pedro Aces me hizo el favor de dar una entrevista Ajá. Eh, reveladora en muchos sentidos y que me parece que que puede equilibrar estos antojos del monopolio, ¿verdad?
0: Ojalá si fuera, ver, ojalá que y, llegara y a suceder, Que si claro.
2: aparta de los esquemas, pues, ¿verdad?, de, de, del dichoso monopolio, que, que están bárbaros, están bárbaros. Yo no sé quién, quién es el especialista en artes plásticas taurinas <risa> que, que, que le dio el visto bueno al, al, al trabajo de, de este hombre, Yazmo Art, que no tengo el gusto de conocer, pero mira, es un gentío de gente dentro y fuera de la monumental de Aguascalientes
1: y sí. pasando
2: entre, entre ellos o sobre ese gentío, un encierro eh, arriado eh, por un vaquero fantasma donde ya se le rezagaron tres toros. Eh, en fin, este falso concepto de modernizar la fiesta a costa de, de, de la buena pintura taurina Contemporánea No, no, tiene que ser Ruano o Flores No, 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 simplemente Por Dios, hombre, convoquen a Concursos, sí. eso hacían eh, Durante muchos años Creo que lo siguen haciendo en Pamplona, Sergio
0: Sí, don Leonardo, entonces, correcto, sí
2: Convocan a un concurso nacional De cartel taurino sí Y no veas qué cosas Más maravillosas Sí,
0: me imagino, tal. sí, debe ser, claro sí, Pero claro. si
2: seguimos en el dedazo ¿verdad? En el dedazo ahora en materia taurina eh, y en materia pictórica, pues estamos arreglados, ¿no? Yo te podría decir que que, que salvo dos carteles, hermano. Sí, don este, Con todo y San Miguel de Minagua, que ya no no saben si, si van o vienen con ese ganado.
0: <risa> es. Pero bueno,
2: eso lo, lo pidieron las figuras. Y está Emilio de Justo, Joselito Adame y Diego San Román. sí. Me parece, uf, de lujo.
0: Luego eh, está eh, sí.
2: con el ganado de Santa Fe del Campo, sí. que, que conserva bastante casta y fondo.
0: Sí, todavía, eh, sí.
2: Calita, Flores, Sergio Flores y Ginés Marín, sí. que es otro torerote, ¿no?
0: Sí, señor.
2: Luego eh, me gusta mucho este de, aunque también pues con San Isidro, este mm. para José Mauricio, Daniel Luque, Sí. Y Diego Sánchez. Sí. Eso me parece, digamos, lo más redondo.
0: Es un, eh, sí, eh, lo más atractivo verdad,
2: eh, que se pueda ver. Sí. En fin, pero, sí. dime, por favor.
0: No, no, don no estoy de acuerdo. Por ahí me, se me escapa alguno. Ahorita, la verdad, no, no tengo aquí los. Ya los vimos, sí. ya los criticamos, ya los, ya los señalamos. Y, sí. y, pero pero usted, salgo de acuerdo. Por ejemplo, ahí tiene Diego San Román, anda muy bien, anda muy torero. Y ahí muy puede bien. ser una, puede ser una oportunidad muy buena para él, es más, tiene sí. con qué hacerlo y les y tendría que darles una apretón a sus alternantes. Entonces Ay. ahí puede haber algo de interés, por supuesto.
1: sí, porque también cuando no hay puede... la competencia sí. y, 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 y que un alternante no se deja de otro, así es, también así es, es, es muy atractivo sí, claro, no. para el público claro. también.
2: Mira, Lupita, sobre todo que estas son herencias de la empresa anterior uh -huh. que diseñaron lo que yo autuce como los carteles redondos y los carteles cuadrados. <risa> los redondos son, como decías, con eh, eh, figurines ¿Sí? o diestros que figuran ¿Sí? este, y, y, y el toro de la ilusión, o lo que se le parezca. Y los carteles cuadrados son con toreros alternantes modestos y, y la leña.
0: Sí, señor. bueno
2: bueno esos son los carteles redondos y carteles cuadrados <risa> y seguimos con esa mentalidad caprichosa insensible respecto a la fiesta y respecto al público no
0: definitivo bueno,
2: vamos a ver si este este eh, desalmado cartel eh, <risa> saturado de personas o de manchas eh, no desanima a muchas gentes a ir a, a las corridas porque van a encontrar una saturación neoyorquina o, sí. o mexiquera de, de, sí. de, de gente, ¿no? Sí. Pero en fin, yo lo que le suplico es que la la, la columna del domingo me hagan el favor de leerla porque no? opiniones interesantes no, y gracias, muy Siempre es un placer Siempre
0: es un placer
1: leerlo. Siempre, es un
0: placer leerlo Leonardo, siempre estamos al pendiente y además siempre siempre incitamos a los amables oyentes de este podcast a que a que ¿verdad? entre por supuesto luego, a ver La Fiesta en Paz. Sí,
2: este, si son tan amables. Y luego, maestro, el, el, yo creo que a partir del domingo o el lunes está ya en, en, en lo que se llama el portal Biblio Toro. Sí. ...de Salvador García Bolio... Ah, ya
0: sí, ya habíamos comentado eso, sí. ...de
2: altos vuelos...
0: Sí. Eh,
2: ...ahí viene un, un... ...miren ustedes, un, uno de los artistas... ...más importantes de, de... ...de la pintura taurina de México... ...que se llama Antonio... ...él es Antonio Rodríguez... Sí. ...y... <coughs> ...tiene una entrevista... ...vaya, me concedió una entrevista... ...interesante, y luego pues... ...hay ahí como seis, ocho... Eh, ...trabajos de él... Pues hombre, nada más para que vean que hay, hay niveles y niveles de, no, por de, de jugar y de promover
0: no, la supuesto.
2: asistencia de la gente a partir de un atractivo visual del cartel.
0: Sí, claro, desde luego, don Leonardo, es muy importante sí, eso. De sí.
2: emociones, expectativas de emoción.
0: Claro, y ahí está la parte, una de las partes culturales de la fiesta. Desde luego es una de las partes culturales de esta fiesta, de lo que nos ¿verdad? va quedando de ella, claro. Eh, no, y bueno,
2: por... darles darles la enhorabuena por ese ese paisano suyo que, que se llama César Ruiz. Sí. Que sí. como los grandes cantantes de la ópera, sí, señor. después de escucharlos, siguen resonando sí, exactamente, en el oído, sí. Sí. Del oyente sí. y, y, y emocionándonos. Este muchacho sigue resonando en la retina de quienes tuvimos la oportunidad de, de verlo en, en las dos este, comparecencias sí, en Arroyo
0: Arroyo claro
2: no 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 desde luego no ha vuelto a ver un pitón desde que triunfó en Arroyo no,
0: eso es lo peligroso pero ya
2: sabemos que que, que la juventud eh, eh, no solo es vertiginosa sino que en materia taurina tiene que ser
0: paciente así es y entonces definitivo. yo le
2: dije al hombre cuando le di un abrazo pues tú ármate de paciencia que va a ser la ciencia de tu paz
0: Sí. Así es, por, sí. porque bueno, aquí si... no, 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 no,
2: no, nada vale que triunfe la gente o no. que se juegue la vida, no, pues, no. No,
0: no, no no, vale, lamentablemente, sí. don Leonardo. Pero sí, por supuesto, estuvimos leyendo lo que fue eh, la crónica o el ensayo sobre el festejo, donde repite César Ruiz, el hijo de el, nuestro querido punteño, y, desvaneo, y a pesar de que se le fue un novillo vivo a Emiliano Zornio, eh, pues mantiene su sí. cartel a pesar de todo.
2: Claro, claro.
0: Sí. Y,
2: y, no, hermano, lo, lo que más complica todo y lo que más indigna es que teniendo toreros, toros bravos, eh, plazas de toros, un público anhelante de emociones, sí. este, estos señores de del poder taurino no sean capaces de ofrecer al público algo verdaderamente atractivo.
0: Así es, y, y hacer crecer sí. la fiesta, por eso subirla a otro nivel, claro, en todos sus sentidos. Sí. Así es. Pues vamos a ver aquí a, a Emiliano Sornio, don Leonardo, el, de, día 9. el día 9 de abril. Y vamos sí. a estar con um, una gran expectativa, porque ya tenemos ese antecedente de sus crónicas. Sí. Lamentablemente no hemos podido ver ningún video, pero sí tenemos el antecedente de sus crónicas. Don Leonardo Mira, lo que ha he sí. los
2: pueden ver? Yo espero que los haga, hayan mantenido. Sí. En, en, en Facebook. Sí. Buscan ustedes este eh, Plaza Arroyo Ajá. novilladas en vivo.
0: Ajá. ¿Sí? Perfecto. Ahí
2: están, están las las novilladas completas, las cuatro. Sí.
0: ¿verdad? Perfecto. Ah, perfecto.
2: Entonces Ajá. yo les, les sugiero que Quiero pensar que, que que no las han quitado, ¿verdad?
0: Sí, pare no, parece que no, creo que ya las estamos aquí
1: localizando.
0: Sí, así es. Y bueno, pues un mensaje para para todos aquellos que nos hacen favor de escuchar, también que quieran ver lo que pasó en Arroyo, especialmente con César Ruiz y en Milano Osornio. Ahí vamos a tener una referencia todavía más amplia, más clara. Y como le digo, don Leonardo, vamos a esperar que a Osornio con los brazos abiertos y con mucha expectativa en la Plaza de Toros San Marcos, día 9 de abril
2: un torero de una clase natural ¿Sí? privilegiada, ¿no?
0: Sí, señor. En la
2: primera novillada que alternaron ellos es donde me salió a mí lo de que la, los aprovechen como pareja.
0: Claro, sí, por, sí Porque podría ser la no, está... con celo y con sello. Sí, señor. ¿Qué es lo sí, que, que... Ah, sí. y y contrastantes,
1: y con... ¿no? Contrastantes
0: en <risa> estilo, Absolutamente, Lupita. <risa> sí. Absolutamente contrastantes, ¿ves? Muy pues bien.
2: bueno, maestro, ya. Ya me desahogué. <ríe> Qué bueno, don Leonardo. Nosotros también. Sí,
0: no, al que contrario. Me pidan el <ríe> no, no. no, no, hombre, encantado, don Leonardo. Ya sabe que yo yo siempre. Bueno, claro, me equivoco diario. Desde que he estado en los medios de comunicación, ya tengo alrededor de 25 años. Eh, este De manera hasta cierto punto independiente, eh, pues no he tenido compromiso con nadie más que con los que hacen favor de leerme o de, o de escucharme uh -huh. en este caso. Le digo y, y, y no somos empleados de ninguna empresa ni de ningún torero de ninguna sí. este institución ni mucho menos entonces tratamos de de, 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 de de ser lo más imparciales posible lo más objetivos posible oh, y compromiso claro, con el claro, claro y, y compromiso es con el que nos hace a favor de repito de leernos o de escucharnos y además Así. somos compatibles don Leonardo su servidor y desde luego usted con con mucho con el concepto pues que tenemos de la fiesta definitivamente, así entonces es, así es. es, un placer siempre leerlo y escucharlo Don Leonardo, y esta es su casa
2: muchísimas gracias, hasta muchísimas gracias pronto. muchísima
0: suerte para usted y, y igualmente ¿sí? y un abrazo, un saludo hasta la hermosísima, pero loca Ciudad de México Don Leonardo, pero disfrútela lo más que pueda
2: que estén muy bien, hasta igualmente.
1: luego hasta luego
0: amigos ahora sí seguimos con este podcast de Arena Mestiza Capítulo número 8 ¿Y qué les parece si le cerramos la puerta a la Plaza de Toros y se le abrimos el Inso Algunas noticias interesantes, Lupita Martín del Campo, sobre todo de los campeonatos estatales, de los cuales tenemos poca información. Ya estaremos comentando con ustedes.
1: Sí, pues como usted recordará, hemos estado dando fechas de algunas eh, fases de estatales en, ya en varios puntos de nuestro país y también de la Unión Americana eh, y ya empieza empiezan a salir un poco eh, los resultados de estos estatales así que comenzaré por eh, comentarle que hasta el momento, en el estatal aguascalentense, los charros de pabellón eh, son quienes están en, en el primer lugar del escalafón con 336 puntos, seguidos de Rancho Victoria, Hacienda San José, Herradero de San José y Fiesta Mexicana. Estos que le he mencionado son los escuadrones que han logrado superar eh, una marca de 250 puntos. Realmente es una parte arbitraria de mía, porque, bueno, eh, arriba, debajo de ese puntaje, pues yo dudo mucho que vayan a, a, a pasar, en este caso, al Nacional.
0: Y comparto tu opinión, eh, yo también lo dudo mucho.
1: Salvo que ahorita lo comentemos, este luego veamos bien eh, cómo será la mecánica de este año para para el Nacional, que al final de cuentas los estatales y los regionales se hacen con ese fin. ¿sí? Y, y bueno, le recuerdo, si usted eh, vive cerca, de Aguascalientes, eh, todavía, o sea, este apenas fue el fin de semana pasada, estos eh, resultados que, que le estoy presentando, se reanudarán eh, las acciones charras el 8 y 9 de abril, eh, hay dos, dos charreadas diarias, una a las once y media y otra a las tres y media de la tarde, entonces todavía nos falta eh, más escuadrones del estado de Aguascalientes. Si usted está cerca, pues lo invito a que visite el lienzo charro Los Tulipanes. Esto es en el municipio de Pabellón de Arteaga, pero para ubicarlo un poquito mejor, eh, este lienzo se encuentra en la carretera que va eh, de San Francisco de los Romo hacia eh, Luis Moya. Eh, no es muy lejos de la ciudad de Aguascalientes estará si acaso a una media hora y está a bordo de carretera entonces lo invito a que apoye, a que disfrute en familia del estatal aguascalentense y bueno, más adelante estaremos dando el resto de los resultados también los puede usted ver en la página de la Federación Mexicana de Charrería, ahí van a estar eh, subiendo cómo va quedando la tabla. Eh, también en la fase primera de la fase 1 del estatal de Chiapas que fue el pasado fin de semana también, se tienen hasta el momento 13 equipos, como le comentaba, que rebasan los 250 puntos a la cabeza pues va el Cristo Negro con 398 y el Fénix con 388 aquí ya hay actividad de escaramuceras a la cabeza pues va charra Tuchtlán con 319 puntos y Valkirias con 313 Y seguimos con los resultados, bueno en Sinaloa también pues ya concluyeron, realmente fueron muy pocos los los equipos que participaron en este estatal, eh, so, cuentan con cuatro equipos arriba de esta de este puntaje que le comento de 250, a la cabeza pues va Ganadería 3R, eh, Coyotitlán con 321 y Charros de Mazatlán con 329. En Oaxaca, eh, el primer y segundo lugar eh, del estatal, pues se lo llevó San Miguel Tlaliczac,
0: sí, eh, el
1: muy A en primero y el C en segundo, con 389 y 279 respectivamente. A la saga, pues va Rancho La Jauja, que ocupa el tercer lugar con 258. Y finalmente, pues hago de su conocimiento que también ya está anunciado la fecha del Estatal Charro del Estado de México. Aquí está programado del 21 de abril al 16 de julio, pues aquí hay una cantidad mayor de equipos que, que estarán participando y tendrá, por supuesto, dos sedes también por las distancias. Una es la sede del, de la zona centro-norte, la cual será en Toluca, y la zona oriente, esta se llevará a cabo en Texcoco.
0: Amigos aficionados, aquí tiene también una, un comprimido De las noticias más importantes de charrería emitidas hasta el momento Vamos a preparar para usted, estamos en eso eh, Un reporte desde luego más o menos amplio acerca del lienzo charro nuevo Que se estará construyendo en la bellísima ciudad de San Luis Potosí que será sede por primera vez en la historia de un congreso y campeonato nacional charro que desde luego será por allá como es costumbre cada año entre octubre entre octubre y noviembre eh, como le digo vamos a llenarnos de información para transmitírsela con mucho mucho gusto y para que tenga usted una material adicional eh, acerca de este lienzo si ustedes de fuera que sepa dónde es con cuánta con qué áreas va a contar que desde luego será con los estándares que está ahorita la charría exigiendo para que sea un lugar sede del Congreso y Campeonato Nacional. El charro donde, donde sí va mucha gente, no, eh, incluso va mucha gente que no es propiamente aficionada a la charría. Mucha gente va movida por, por la curiosidad del charro. Y hay mucha que se enamora de la charría. La charría es una, es otro de los artes apasionantes que, que yo creo que, pues es parte de este programa, ¿no? Lupita? despertar esa inquietud del, del arte el que yo llamo en donde se funden las vaquetas los istles y los metales que se conozca un poquito más a fondo que no seamos tan estúpidos ni tan egoístas los, los charros de alguna manera eh, de, que, de que no demos a conocer más, eh, que no se quede en un círculo tan elitista el asunto de la charrilla, porque es uno de los artes, el único arte ecuestro mexicano que nos identifica en todo el mundo, ojalá que que tengamos oportunidad de hacer este y muchos, muchos podcasts. Y vamos a estar haciendo hincapié, no solamente en la charría sino en todo lo que la rodea. Que también la rodea muchas bellas artes. Entre ellas la pintura, la escultura, eh, la poesía, por supuesto. La talabartería, que hay unas piezas de talabartería que no son arte popular, que rayan en arte profundo. ¿no? Así es. O, o, o como se le llama, arte... Ar, arte eh, eh, este arte mayor, arte ar mayor, ar ¿no? Arte sí. Mayor, sí. Se trata de arte popular lo de la barrería, pero repito, hay unos que rayan en arte mayor algunas piezas, sí. monturas y chaparreras y demás.
1: Si me permites un poco desviarme <risa> del tema, aunque no es eh, no está tan alejado, eh, eh, cuando entras al que, que, que la, alguien le da la curiosidad de ir, a, por ejemplo, un, a un nacional, además de las competencias y de conocer y de entrar a ese mundo, quien para mucha gente pues es extraño, pero a partir de ahí le gusta y se empieza a ser aficionada, también tiene la oportunidad de ver todo esto, ¿no? porque sí, claro. hay un gran despliegue eh, económico en, el, en la parte de muy los grande. stands, eh, sí, claro. muy grande, y que te encuentras eh, verdaderas obras, de, de, como dices, artesanías que rayan en obra de arte, mayor, sí. Así es y por lo que te decía que tal vez me desviaba del tema es porque hace unos días tuve la oportunidad de escuchar eh, una entrevista con la directora del museo Franz Mayer que precisamente di la noticia de que ¿Sí? iban a estar algunas piezas sí, del museo, el, sí, de la charrería. El, el
0: capítulo anterior. Lo, Exactamente, lo
1: pero bueno eh, me gustó mucho cómo se expresó esta directora, porque eh, luego de repente a, a muchos puede sonar un poco aburrido el hecho de del tema de los museos y, y, y para nada. Yo creo que Al el contrario. museo debe ser algo... Eh, que, te, que te llene el alma, que te suba los sentidos claro, claro. Eh, y y al final te cuentas pues hasta ah, por qué no, incluso por ejemplo para introducirlos eh, con, con el con los niños, pues puede ser algo divertido.
0: Debería entonces, de serlo. Así claro. es,
1: entonces ella se estaba expresando muy muy bien y me llamó mucho la atención porque platicó acerca de cómo nos cómo nació el Museo Franz Mayer. Franz Mayer era un coleccionista sí, alemán. Sí, lo, com
0: lo comentábamos. El... Bueno, dijimos que era un coleccionista sí. muy importante, claro.
1: Eh, y en un inicio, cuando, cuando él empezó a, a coleccionar todas esas piezas tan valiosas, pues él buscaba arte europeo. ¿sí? Eh, ahorita no recuerdo, o no es cosa de este podcast, hablar de cómo llegó aquí a México. Pero cuando llegó aquí a México y empezó a ver las obras... Se empezó a enamorar y dijo, ya, no quiero arte europeo. yo A mí lo que me interesa es arte mexicano. Y empezó a adquirir piezas eh, del periodo colonial, que, que tiene un acervo importantísimo este Museo Franz Mayer.
0: Lo conocemos. Eso, y,
1: bueno, ella no lo mencionó, pero luego dijo... Aparte, empezó a coleccionar piezas de arte popular mexicano. Por eso tienen una colección extensísima de platería. Sí. Y lo que no dijo ella, pero yo lo recuerdo por algunos libros que he leído, tiene una colección de zarapes. Sí, La preciosa, cosa más hermosa, Hermosísima. ¿no? Si usted luego ve libros que están dedicados al zarape, este, ya sea el de Artes de México o, o cualquier otra publicación, se dará cuenta. Y si usted ve un poquito eh, algunos de los pies de foto... Eh, se va a encontrar que varias de esas piezas sí. pertenecen al museo sí, Frank del,
0: Mayer. Del Mayer. Entonces
1: claro. todo esto, eh, el arte popular eh, actual, todo lo, lo puede ver en un en un congreso charro.
0: Sí, claro, gran pa alguna parte, alguna parte, una pequeña parte, pero que va a ser muy grande para su espíritu, para su oído, para su vista.
1: Así es. Y yo me espero que por ejemplo ahora que, que estaremos en San Luis Potosí, sí. eh, vayamos a ver eh, en San Luis este. Pues son está la cuna, o, o más bien el, el lugar donde rebozo. se produce el, el rebozo. Y, y yo espero eh, que, eh, que vamos a ver rebozos muy eh, muy hermosos y obras muy sí. hermosas. En ya este.
0: lo estoy paladeando. Así sí. es. Bien, Pero amigos. bueno,
1: vámonos a otro arte de, sí. a, de la charrería. Sí,
0: desde luego, para rematar con un larguísimo pial hasta la mota de este programa de Arena Mestiza, capítulo número 8. Mandar saludos hasta San Diego, California, Lupita nada menos que a Israel Esparza mi querido zorrito, un abrazo gracias que me hablaste en la semana ¿Quién es el zorrito? Es todo un personaje eh, ¿Se acuerda de Luis de Tirana? Matador de toros aguascalentense ¿Sí se acuerda? Ah, Pues hermano de él ¿Se acuerda de Miguel del Barrio? Novillero aguascalentense Pues también hermano del zorrito pero un personaje fabuloso que además nos hace favor de brindarnos amistad Fuimos juntos a Chile no recuerdo si un año o dos años a los Hermosísimos y recordadísimos Encuentros internacionales Criollos Y entre las locuras del zorrito Bueno, era jinete de toro ¿eh? Primero. Primero Luego hacía locuras hermosas Como por ejemplo eh, Saltarle a los toros de Lidia eh, eh, Por ejemplo, en la ahorita le platico rápido Querido amigo eh, En la San Miguelada, en San Miguel Allende Es decir, soltaba novillos de Lidia Por las calles Y todos obviamente corriendo a favor de los novillos pues el zorrito lo hace al contrario, os <risa> pues para encontrarse con los novillos de frente, ponerles de no sé qué manera las manos en los testuz y dar una maroma sobre el lomo de los novillos y caer del otro lado, es decir la cola de los novillos. Lo hizo, yo no sé cómo, en, en Chile, no pues la gente se volvió loca ¿no? y con, no, ni siquiera con un novillo de Lidia, ni siquiera una, era, era de Lidia, medio embestía el, el era un torete de traía de, de, de trayacruza de charolait y no sé qué otras cosas, pero lo que pasa es que los chilenos sí desconocen demasiado no se dan idea de lo que es un toro de lidia de lo que es una red de lidia entonces, de cualquier manera lo hizo y ahora está muy metido el, mi querido zorrito en el asunto del reining, la disciplina con caballos del reining y le mandamos un saludo hasta San Diego California, un abrazo mi querido Israel Esparza, mi, para mí mi zorrito gracias que nos escuchas eh, desde luego también les quiero anunciar, amigos aficionados, que no deje de de, de, de sintonizar en el podcast 5 y Acción, nada menos que con Rodrigo Guerrero y compañía. ¿De qué se trata este Cinco y Acción? Nada menos que del séptimo arte. ¿No sabe qué es el séptimo arte? Pues es el cine, nada menos. Si a uno le gusta, escúchelo ahí le va a gustar. Y si le gusta el cine, ahí se va a enriquecer de los comentarios y de, de, de lo que hacen en la mesa. Los de Cinco y Acción
1: Y de paso yo creo que hay que comprometerlo aquí en sí, público
0: digo, sí, claro. Que
1: tengamos una cápsula de sí. cine taurino Yo creo que un programa con, que puede
0: ser un programa completo con, acerca con de cine taurino la,
1: la, Bueno, él no propiamente es aficionado a los toros Probablemente desconozca bastante Pero es muy aficionado al cine sí, claro. y Creo que, que puede hacer una gran aportación en cuanto al cine taurino se refiere
0: Claro que sí, por supuesto Y también ya que estamos centrados en esa materia con el ingeniero Rodrigo Guerrero, pues darle las gracias porque su apoyo técnico y moral para este podcast es enorme. a su esposa Gaby, Gaby Jaime, desde luego. Y eh, No se olvide, amigo aficionado tampoco, que el domingo a las 4.30 de la tarde estaremos transmitiendo por el noticiero Taurino... Eh, el aperitivo Taurino, precisamente una media hora antes de que comience lo que será la séptima, este domingo, la séptima novillada de la campaña en el Coso San Marcos, es en www.noticierotaurino.com.mx ahí mismo eh, en esta página puede bajar eh, puede escuchar el podcast de Arena Mestiza, y también desde luego, leer plumas tan importantes como la de Don Leonardo Paez, con su columna aguda y certera e interesante desde luego de la fiesta en paz lo que otros apenas si sí se atreven a pensar y además no se olvide que también ahí en noticierotaurino.com.mx eh, están abiertos los concursos de crónica y fotografía baje usted las bases de ahí de ese de esta página de noticiero taurino para que concurse ya con crónica y o ensayo y fotografía la crónica y o ensayo y la fotografía deberá ser referente a la, fe, la temporada de nubiadas en la Plaza de Toros San Marcos y eh, de la Feria Nacional, ya en la Plaza Monumental. Hay 5 mil pesos para el ensayo ganador y 5 mil pesos para la Mejor Fotografía. Solamente habrá un primer premio en cada una de las categorías. 5 mil para la Mejor Crónica y/o Ensayo y 5 mil pesos para la fotografía. Métase, por favor, como le digo ya, al noticiero y baje, baje las bases para que concurse en este esfuerzo de Pedro Julio Jiménez Vía Señor, programa hermano, desde luego, una página hermana de nosotros. La pintura de la charrilla Lupita Martín del Campo es amplísima, amplísima y al mismo tiempo muy pobre.
1: Así es, eh, yo creo que hay artistas muy sobresalientes en nuestro país y. Este, que no muchos se han dedicado al tema de la charrería. No. Eh, sin embargo creo que es muy importante que nos empapemos un poquito porque a veces tenemos un artista al lado, un artista del pincel y no nos damos cuenta oh, sí es. Eh, y me gustaría que platicáramos un poco de los artistas locales sí, eh, yo colon. le recuerdo que este programa lo grabamos en la ciudad de Aguascalientes eh, pero cerca de, de Aguascalientes bueno, hay, hay un pintor aquí este, que en su momento... A lo mejor usted lo conoce y tiene una obra de él y no se ha dado cuenta porque sí. estuvo en varios congresos, pero nos queda cerca eh, Lagos de Moreno, donde también, también hay dos hay o tres, dos, muy, o tres buenos. muy buenos y, y este me gustaría que platicamos un poco de los artistas locales, eh, ya en algún programa a lo mejor eh, estaremos platicando acerca de Icasa, que es el sí el es el, pintor, es el es el, ícono,
0: sí, es el ícono de la pintura Pintor,
1: charro y de charros, sí, señor. De ícono de la charrería, sí, señor. pero que bueno, este también tenemos pintores ahorita sí, claro, actuales que, claro. que creo que hacen un, un muy buen trabajo, un gran esfuerzo, eh, mucho arte y mucho amor por esto, Definitivamente, por el caballo y sí. por la charrería.
0: Sí, claro que sí, Juan Ray, el maestro Juan Rayas es que alguna vez pues tendremos que entrevistarlo aquí en, este, en estos micrófonos. Este, que es exquisito Juan Rayas el maestro Juan Rayas, para mí Juan, el maestro es es un es, es el amor andando ¿eh? el maestro Juan Rayas es el amor andando yo siempre le digo maestro y no 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 admite que le diga maestro, ¿no? dice que es mi amigo y se le llenan los ojos a la menor insinuación de, 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 de amistad, de cariño, es, es puro amor Juan Rayas es que,
1: eh, es, que es artista es, es un artista, artista muy sensible, sensible
0: completamente eh, de Lagos, de Moreno, Lupita Martín el Campo, eh, pues acuérdate nada menos que del de, de chino Arce, ¿no? que está haciendo cosas exquisitas el chino arce, tanto de charrería, de caballos y de ganadería. Le, le, le conozco unos dibujos fabulosos de, de Ganado Angus, pero fabulosos, de verdad. Enrique Pérez, Enrique Pérez también, un abrazo que no solamente pinta, sino que hace las navajas con cuerno de venado.
1: Claro, y, y, y es muy curioso porque cómo conoces luego estos, estos pintores locales que a veces hacen alguna obra, por ejemplo, yo de Enrique recuerdo mucho eh, no sé si lo vi con Tuchito sus obras o en algún en algún torneo charro pero bueno luego de repente tenía pinturas en percheros bueno sí. no eran hebillas, sí, en nevillas
0: sí nevillas en claro. hebillas,
1: este en yo, percheros
0: yo, tengo, yo, te, yo tenemos dos en casa de, pe, de
1: pero que luego tú tú ves esas obras que están eh, plasmadas en, en en esos objetos pero que dices bien puede estar en un en un bastidor, en un lienzo claro. y, y son de son muy buenas obras Muy
0: muy buenas, claro eh, Enrique Pérez incluso le llevó a pintar Algunas cosas a Vicente Fernández ya, ya ampliaríamos y Vicente Fernández acerca.
1: también pintaba
0: Vicente y no, Fernández no, no pintaba mal no, 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 no lo hacía mal, nada mal Bueno eh, Como decíamos, Enrique Pérez, el chino Arce En Lagos de Moreno Pero aquí, aquí en Aguascalientes Ahorita mismo tenemos a Nada no menos que a Miguel Muñoz no sabemos dónde andas, mi querido Miguel, si nos escuchas, hazte favor, haz favor de comunicarte con nosotros. Eres un gran pintor, estaba ganando, cada cada año le veía pintar mejor a Miguel. Miguel Muñoz es de la familia Muñoz, de los charros, por supuesto, de aquí de Huascalientes, originarios de, de, de Jalisco, de los Altos de Jalisco, y, y este hizo hizo mucha pintura, Miguel. Lamentablemente creo que ha dejado de pintar por no sé qué causas. Pero yo creo que es uno de los pintores con gran sensibilidad, con gran conocimiento de la charrilla y del ambiente de los caballos, porque el ambiente de los caballos es todo un mundo al que, gracias a Dios, pertenecemos y conocemos, Lupita. Y, y Miguel lo conoce perfectamente y tiene pinturas con cada detalle. Eh, como le digo, sobre todo tiene mucha sensibilidad y algo importante, es autodidacta completamente. Nunca fue a una escuela de, de, de arte. Eh, lo que quiere decir que es uno de esos pintores eh, natos. ¿No? Hizo una serie de, de pinturas muy, muy buenas. Incluso yo me le, le, le pasé varias de mis fotografías y algunas de ellas quedaron plasmadas en pinturas que se hicieron muy populares. Por ahí anduvieron incluso en camisetas. Y anduvieron en, por ahí en, 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 Hizo una serie de suertes de la charrilla llevadas a cabo todas en la Villa Charro de aquí de Guascalientes. Sí
1: que sí, ya, quizá, ya ahorita ya cobran más valor porque ya la Villacharra Villa
0: Charra... sí pues quiere decirle a Dios. no de hecho ya, le, a Dios. ya
1: ya le interfi sí las claro golondes. claro
0: que sí por supuesto sí, entonces sí. Eh, Miguel eh, yo te, si me estás escuchando yo te exhorto a que no dejes la pintura eres un gran artista y, y como le digo eh, todavía es muy joven Miguel le queda muchísimo camino todavía por andar en donde él se lo proponga yo le digo y le incito que, es, que, que sigue el camino de la, de la pintura la pintura charra, pero ese es un gran valor un valor artístico de aquí un joven valor de, de, de las artes visuales de Aguascalientes sí me apena por otro lado que las autoridades seamos tan, sean tan insulnos, no seamos, yo no soy autoridad soy un simple ciudadano y un simple amante de los toros y de la charría pero las autoridades sean tan insulsas y así se llamen estatales y se llamen municipales Insulsas, ingratas, eh, insensibles a tanto valor eh, artístico, personas tan valiosas en el mundo del arte, en todos, en todos campos, no, pero en este caso estamos hablando en el campo del arte, sean tan insensibles a, 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 a estos a estos valores que tenemos en Aguascalientes. Y ahorita estamos mencionando a Miguel Muñoz, mañana pasado estaremos mencionando algunos otros. Pero Miguel, pues un abrazo, mi reconocimiento para tu trabajo.
1: Así es y bueno pues como lo comentábamos hace unos programas acerca de del saltillense, fotógrafo taurino, claro, sí. que volvemos a lo mismo, o sea no hubo nadie eh, o ni, nadie apoyó como para hacer un compendio, aquí también no tenemos, hay, hay poco las publicaciones que hay de charrería Muy pocas, de hecho. y poco sobre el, arte, de, el sí. arte que envuelve la charrería, llámese pintura, escultura, hay, pues sí, ¿eh? hay poco apoyo y poca proyección. Este, yo creo que a veces más bien nula exactamente y creo que nos hace muchísima falta y en esta parte eh, tanto en este caso gobiernos estatales municipales y, e incluso universidades eh, creo que deberían eh, yo he tratado de preguntar y es muy difícil que alguien te llegue a publicar con ese tipo de apoyos, es casi imposible a veces, pero pues yo creo que la una parte muy importante para el progreso de cualquier nación es la cultura. Totalmente La acuerdo. cultura y la identidad nacional. Definitivo. Y eso solamente pues, puede venir fomentado a partir de acciones como esas.
0: Sí, así es, Lupita Martín del Campo. Y ya que mencionabas al saltillense Armando Rosales. El saltillense, por cierto, fue, es que me también señalabas a Jorge Jesús del Gleason al principio de la emisión. Sí. Pues, el, el saltillense fue apoderado del, del, del Gleason que había sido muy castigado por los toros de Gleason, sí, le pegaron un femoralazo y, y tiene no sé cuántas fracturas. De, y me, me llegó a comentar el saltillense en algún momento que era el torero más fotogénico de los que él conocía. O sea, era muy, muy, sí, muy
1: fácil de fotografiar. Eh,
0: exactamente, por, porque eh, todo lo que le rodeaba, incluso la forma de vestirse de Gleason era diferente, era totalmente distinta a todos los demás. Pues bien, ahora sí, estamos llegando, nos queda mucho todavía por hablar, pero... Yo creo que vale la pena que descansemos, no sin antes mandarle este mensaje.
1: Sí, pues eh, primero que nada un saludo a Norma Pedrero que recuerde que la, el siguiente, el fin de semana del 14 y el 15 eh, tendrá el taller de autoconocimiento allá en Lagos de Moreno, me parece que ya tiene todo lleno. Pero para este tipo de cosas siempre hay un lugar. Anímese, no se sí. va a arrepentir. Ya estaremos platicando acerca de los resultados de este taller, que sí, creo, desde luego. va a ser muy importante. Muy, es, muy interesante eh, esto. Y, y la labor que está haciendo Norma trayendo facilitadores y gente que, que, que a través de los caballos eh, cura. Bueno, no es tan bueno usar esa palabra de, de curar, porque pues bueno eh, a lo mejor no es la más adecuada pero digamos que ayuda a hacer las personas más felices y a vivir una vida plena, que eso es, que lo, eso más es lo más importante lo más importante para lograr en así esta es. vida
0: así es, pues bien okay. muchísimas gracias queridos amigos que hicieron favor de sintonizar este podcast de Arena Mestiza lo invitamos a que lo haga eh, dentro del siguiente capítulo dentro de ocho días y como le digo, pues hombre, esto es para usted y es el más importante en este proyecto de Arena Mestiza. Por lo pronto a los taurinos les deseo que triunfen en la vida y salgan por la puerta grande. Y a los aficionados a la charría les deseo que cabalguen sobre un cuacazo moro que se vaya babeando el pecho y tragando la cola.